0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche Elles disent ce qu'elles pensent sans détour Une heure de remise en question et de réflexion Geneviève Peterson Vanessa Destiné Les effronter
1: Hey, bonjour Vanessa Destinée. comment vas-tu? Bonjour Geneviève Peterson, ça va toujours très bien et surtout à tes côtés, je le répète. Écoute, euh, là tu vas rire un peu de moi parce qu'avant d'annoncer le sujet de l'émission d'aujourd'hui, euh, je voulais mettre en garde tous les parents qui nous écoutent et même les non-parents parce qu'il y a un truc assez inquiétant et là, c'est drôle parce que quand je t'ai parlé de ça hier, t'as de moi, tu oui.
2: de moi. As dit... Mais je ris toujours un peu de toi, oui. Geneviève, en même temps. Là, faut tu pas l'oublier. <rire> c'est
1: vrai. Tu, dis, euh, tu me dis « Ah, oh, Geneviève, euh, c'est un phénomène Internet qui date de juillet, c'est pas in. » Là, <rire> je me sentais vraiment comme une vieille has mais, mais je vais en parler quand même, Vanessa. Vas-y donc, de quoi tu parles? De mais, quoi qu'on parle? En fait, je vous parle du mot Momo Challenge, OK? <rire> je ris déjà. Oui, mais tu ris à moi quand je
2: t'ai dit pourquoi je vais en parler. Oui, c'est ça. Je, okay. je, je, vais, je, vais, je vais retirer mon rire condescendant pour le moment. Exactement.
1: Là, euh, j'explique pour ceux qui vivraient en dessous d'une roche. <rire> c'est quoi le Momo Challenge? En fait, c'est un phénomène web qui a commencé, on le dit, cet été. Euh, ça se passe par le biais de l'application WhatsApp, qui est une application de messagerie euh, où un petit bonhomme euh, vrai, ben, ou une petite bonne femme, on ne sait pas trop d'ailleurs de quel sexe il est, Momo, puis ce n'est pas vraiment important, euh, ce bonhomme-là ressemble à la personne dans Ringo le, le fantôme qui fait très, très peur. Le film Le,
2: le Cercle, The oui, Ring.
1: Exactement. Euh, Ringu, là, moi, je suis une intellectuelle, donc j'ai écouté la version japonaise. Ah, japonaise, <rire>
2: excusez-moi, pardon. Exactement. C'est très lourd, très donc, lourd c'est ce Ce, ce
1: petit bonhomme-là est vraiment imparant. Il a des longs cheveux noirs, des yeux exorbités, un teint vide et il, il texte. En fait, les, les personnes reçoivent via l'application WhatsApp un texto de Momo qui les enjoint euh, à faire des affaires dangereuses ou, des défis. ou humiliantes, donc c'est un peu des défis de cyberintimidation et là, euh, il te menace il dit que si tu le fais pas, tu vas mourir, il va avoir des, des conséquences funestes un peu à la manière de Ringo. et là euh, cette affaire-là a fait boule de neige sur internet comprends-tu, euh, il y a même eu des rumeurs comme quoi il y aurait eu des enfants qui se seraient suicidés parce que terrorisés par ce fameux Momo et ce n'est pas vérifiable s'il y a véritablement des gens non, qui se sont ça. suicidés. ça, donc
2: ça mais... fait partie un peu de la blague pour alimenter le climat de peur ben, je... de laisser sous-entendre que Momo a réellement un effet aussi. Ben,
1: c'est une bonne vieille légende urbaine à savoir numérique, mais qui a pris des proportions inquiétantes à tel point que euh, les policiers et différents regroupements de parents ont décidé de, de prendre la parole puis de mettre en garde parce que des enfants, euh, chez qui ça crée de la vraie détresse? Et là, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler ce matin parce que moi, mes filles, au mois de septembre, elles se sont mises à me parler de Momo. Pas ben qu'elles avaient reçu des messages, mais ça se passe dans les cours d'école, comprends-tu? Et pour avoir déjà été jeune une fois, tu sais que ces gens D'affaires-là, ça devient vite populaire et que là, c'est écoute, ça prend là, une, une, une teneur absolument exagérée dans la cour d'école. Et là, mes deux petites filles étaient plus capables de dormir parce qu'elles avaient peur de Momo. Tu ah sais. oh, ouais. Hein. Ouais,
2: donc <rire> c'est comme le, le phénomène de Slenderman, il y a quelques années, je exactement. sais pas comment si te s'appelle mais oui, c'était oui. une espèce d'homme sans visage qu'on disait qui hantait les lieux et qui suivait les enfants la nuit en fait, quand ils marchait dans des endroits euh, très sombres et je pense que même la la légende urbaine entourant euh, de Slenderman, donc il y avait des trucages photos pour essayer oui. de prouver son existence, un peu comme les maris noirs dans notre époque là. Oui, tu, euh, on de, était plus jeune. Euh, euh, jeune. On
1: l'évoquait trois fois devant le miroir, oh, mon dieu. Je moi ça je me fait encore. Je suis toujours peur. pas capable
2: de le faire. Non, ben, je, je serai jamais capable de le faire. Même moi, même dans la lumière, mais, en plein mais, jour, je mais, ne serais pas capable. Mais tu vois,
1: fait que ça a bien beau être un vieux phénomène Internet, ça marque. Et euh, y a, y a des, dans le journal de morale, il y avait un experte qui disait euh, aux parents un petit peu quoi faire si jamais euh, nos enfants étaient terrorisés par Momo comme les miens. Il, il faut vraiment euh, peut-être s'asseoir avec eux puis s'assurer qu'ils comprennent bien qu'il ne peut rien leur arriver. Que même s'ils si ont répondu au message, parce que bien sûr on conseille de ne pas répondre au message parce que c'est du hacking évidemment. Oui, c'est ça. Euh, même s'ils ont répondu à un premier message, même si même ils ont fait un premier défi, bien expliquer à l'enfant qui ne peut rien lui, lui arriver, en fait, puis que Momo, c'est une invention. Euh, parce qu'il vraiment des enfants qui ont l'impression euh, qu'ils peuvent mourir. Et c'est très, très sérieux. Là. Moi, euh, pour vrai, ça me prend environ deux semaines à, à ce que mes filles comprennent que Momo, c'était juste une invention, puis on a fini par en rire. Mais, mais voilà, tu soyez vigilants, puis parlez-en avec euh, vos enfants. C'était la minute parents secours, Vanessa Destinée.
2: <rire> ça a été fort utile pour oui. moi aussi. Donc, Momo
1: viendra pas me chercher cette minute. Non, nuit, là. Et, et là, toi, tu, toi aussi, tu nous parles un peu d'un phénomène qui s'est passé à l'école. Il y a cette mère euh, qui a changé, qui a décidé de changer son garçon
2: suite à une vidéo de nu qui a circulé sur les médias sociaux. Voilà, exactement. Donc, c'est un jeune garçon de 11 ans de Bécancourt. Évidemment, on voit son identité demeure secrète puisqu'il s'agit d'un mineur qui a été filmé à son insu par un de ses camarades de classe euh, alors qu'il était en visite chez lui. Donc, il a été filmé dans la salle de bain. Donc, on voit euh, ses parties génitales et les images circulent dans l'école. Euh, évidemment, bon, tout ça, c'est déjà problématique à la base, n'est-ce pas? Mais ce qu'il est encore plus, c'est la réaction de l'école en tant que telle. Donc, les deux élèves ont été réintégrés dans leur classe, ils sont dans la même classe et euh, en fait, on avait dit à la maman que ça serait des mesures temporaires, c'est tu sais, le temps de trouver une solution parce que la mère évidemment ne voulait pas que son enfant côtoie euh, celui qui a pris la vidéo et qui a initié euh, le son partage, agresseur. ben son agresseur, on va le dire oui, effectivement parce qu'il s'agit d'une agression, c'est c'est sans consentement donc euh, et c'est des images prises à, à son insu euh, et euh, en fait, on se rend compte que quelques mois plus tard, les deux garçons sont encore dans la même classe, il n'y a pas de surveillance étroite telle que promis et l'école a tenté d'organiser une rencontre entre les deux garçons pour qu'ils puissent se parler. Donc, pour faire la paix sur ce qui s'était passé un peu. Mais je veux dire, à un moment donné, l'étudiant, la victime, n'a pas à confronter son agresseur comme ça, tu sais, à chaque jour de son existence. Là. Et euh, ça m'a rappelé un peu cette histoire... Euh, à Québec, en fait, dans... Voilà, des pères-maristes, de l'école des pères-maristes, où il y avait trois jeunes filles euh, qui avaient vu, comme ça, des photos euh, d'elles qu'elles avaient envoyées, des photos d'elles nues qu'elles avaient envoyées à des, à des garçons, qui avaient été reprises et diffusées dans l'école. Et encore une fois, les garçons fautifs avaient été réintégrés dans les classes et côtoyaient les victimes comme si de rien n'était. On avait un peu dit aux parents et aux victimes, « Mais prenez sur vous, là, ces enfants-là, ils ont un avenir prometteur. C'est des bons garçons, là. C'est une erreur de jeunesse. C'est une erreur de jeunesse. Boys will be boys. Mais ce qu'on entend tout le temps. Dans le cas ici, ce qui est particulier, c'est que c'est deux garçons. Donc, c'est quelque chose qu'on voit un peu moins souvent, n'est-ce pas? C'est ça qui
1: était un peu particulier dans cette histoire-là. C'est qu'habituellement, parce que c'est, est-ce que ça peut être qualifié? C'est pas vraiment du revenge porn. C'est
2: pas, Parce qu'il n'y a pas vraiment eu de relation entre les personnes et ça n'a pas été un échange. Non. C'est tout simplement des photos explicites. Et à cet âge-là, malheureusement, c'est de la pornographie juvénile. Ça rentre dans la définition selon les lois canadiennes. Et on sait. Les enfants qui partagent des photos d'autres enfants, ça rentre là, dans une activité criminelle. Et
1: on sait que même si ces photos-là ont été supprimées d'Internet, malheureusement, okay. euh, il y a peut-être des gens qui les ont enregistré dans leurs ordinateurs et c'est excessivement difficile de faire disparaître euh, des photos des vidéos euh, de soi qui circulent sans notre consentement. Même si on engage des firmes qui sont spécialisées euh, à cet effet, on Absolutely. sait qu'il peut tout le temps rester des traces euh, dans les ordinateurs privés des gens et même euh, sur des sites pornographiques obscurs. C'est ça qui est un peu paniquant. Et euh, je me disais aussi, euh, euh, c'est un peu bizarre. Je, je sais pas c'est quoi cette idée euh, de, de, de mettre en, en relation justement euh, un enfant avec son agresseur comme on l'a vu. Et ça, oui. ça existe aussi dans les milieux de travail. Quand tu fais des plaintes euh, aux ressources humaines et tout, avant que les choses soient prises en charge, souvent les victimes se retrouvent à être... Euh, confrontés, même si, bon, les gens prennent un peu des mesures pour d'évitement, si on veut, mm -hmm. là, mais tu, tu, restes toujours par, tu finis toujours par tomber sur la personne par hasard. C'est très bizarre bien. comme façon de faire. Je comprends pas vraiment
2: l'école. Et, et malheureusement, dans ces histoires, c'est que les parents des enfants fautifs, des intimidateurs, des agresseurs n'ont jamais la décence d'eux-mêmes retirer l'enfant, euh, leurs enfants euh, problématiques comme si de l'école. C'est toujours la victime qui est punie, qui ouais. est doublement punie et qui se ramasse, elle, pour euh, passer au travers de ces journées, de devoir changer d'environnement. Donc, c'est, le traumatisme est double, en fait. C'est, d'abord l'acte criminel en tant que tel, l'intimidation qui en découle, et le fait de devoir quitter son environnement. Donc, ça, ça rajoute à la honte, ça rajoute à la culpabilité ressentie par la victime. Et la mère, dans le cas de ce garçon de Bécancourt, euh, a que son fils souffre d'un syndrome post-traumatique. Il est sans émotion, n'arrive même pas à exprimer, euh, il est en fait, tellement. Moi, je ne pense pas en... que tu es en mesure de saisir la portée de ce geste -là plus, à cet âge-là. C'est tu sais. déjà très très traumatisant le fait qu'il y a des photos de soi nu qui circulent, mais c'est très tout, humiliant. C'est très humiliant, mais tout ce que tu viens de dire sur le fait que la durée, la longévité, la vie de de de, de ces photos-là sur le web, c'est c'est une dimension supplémentaire que peut-être qu'il ne saisit pas encore. Et quand il va la saisir, ben ça ça va le dévaster. Et je sais.
1: crois. Et là, je veux pas excuser les agresseurs, euh, mais c'est vrai qu'à à cet âge-là, euh, tu peux faire des choses qui sont vraiment répréhensibles et très très graves et pas avoir conscience nécessairement Absolument. que le un geste posé, un geste comme euh, justement diffuser des photos de quelqu'un d'autre à son insu, des photos où il y a de la nudité, ça peut avoir des conséquences très, très graves, d'où, selon moi, l'importance de l'éducation numérique dans les écoles. Il n'y a Absolument. plus d'éducation sexuelle, mais il devrait aussi avoir une éducation numérique à l'école et à la maison, parce que je ne crois pas que la, le, la personne qui a pris cette photo-là a peut-être... En tout cas, j'ose croire qu'elle n'avait pas <rire> l'intention de faire autant de mal ou qu qu'elle pouvait pas, à ce stade-ci,
2: s'imaginer toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur la vie de ce jeune garçon-là. Absolument, sais. absolument. Je suis bien d'accord avec toi. Je pense que la prévention, c'est la clé ben, ci, oui, L'éducation, des tournées dans les écoles, des services de police, on sait que ça s'est fait quand même au cours des dernières années. Il y a la GRC aussi qui a fait de, beaucoup de campagnes au niveau national, donc des publicités vraiment destinées aux jeunes pour les prévenir des dangers et, de, et des conséquences, des conséquences oui. de partager des images, des photos euh, de jeunes... De de leur âge nu. Donc, c'est ça. Donc, le, tout ce qui est en lien avec la pornographie juvénile, c'est pas juste des adultes qui prennent des photos des enfants. Et
1: encore une fois, comme Momo, <rire> c'est important d'avoir des discussions avec ses enfants. Et là, c'est très, très drôle parce que ma mère qui me texte en temps réel et elle me dit Voyons, Geneviève, c'est tellement drôle. Momo, c'est juste le nouveau bonhomme 7 heures, tu paniques pour rien. C'est
2: ta mère qui vient de texter <rire> ça. Ma mère me texte. Mais on ta mère ça. vient de discuter avec toi. Elle vient d'avoir cette discussion-là. Je viens
1: d'avoir voilà. une discussion avec ma mère. Donc, merci, maman, de, de m'avoir texté en live pour me dire que Momo, c'était pas si puis que c'est juste le nouveau bonhomme 7 Écoute, euh, on, on, on va en venir au sujet d'aujourd'hui parce que c'est un sujet qui, qui moi, m'a touché personnellement. Et là, euh, on va parler des violences obstétricales. Et là, je vais expliquer c'est quoi, là, les violences obstétricales, parce que ça a l'air d'un gros mot compliqué, en fait, de deux gros mots compliqués. Tu okay. sais que quand il y a beaucoup de syllabes,
2: moi, là, je Oui, on a de la misère, peu, mais on,
1: je me disais qu'on est rendu mercredi puis qu'on était capable de le gérer. Et là, euh, je fais un, un petit aparté pour dire, s'il y a des gars qui nous écoutent... Euh, Partez pas pas. En, non Partez pas en courant parce que c'est pas un sujet qui concerne juste les filles. Euh, L'accouchement, euh, vous allez toutes, avec votre blonde, euh, assister à ça ou à des suivis gynécologiques. qui pouvaient être témoins d'affaires et je pense qu'il y a des gars aussi qui sont peut-être senti impuissants euh, dans des situations soit d'accouchement, soit de suivi gynécologique. Donc, ça peut être intéressant vraiment aussi pour les gars euh, d'écouter ça. Écoute, les violences obstétricales là... Euh, c'est difficile à, à définir mais mettons que c'est c'est un manque de respect, un non-respect du consentement, puis des mauvais traitements qui ont lieu euh, dans des situations d'accouchement, puis des suivis gynécologiques. Mm -hmm. Puis ça veut pas dire nécessairement quand on dit violence, c'est un mot très tu sais que qui est très chargé. Là. Oui, c'est ça. Très Moi, j'ai un
2: peu peur. Là, je me dis, mon Dieu, ça s'agite.
1: Ben oui, je, je pense ah, qu'on oui. a tous tendance à, à penser ça, mais euh, c'est assez pernicieux. Ça peut se manifester de plusieurs de plusieurs façons, et il n'y a, a pas non plus le même
2: niveau de gravité. Je veux mm -hmm. dire, ça peut être une question de respect, une question de consentement. Il y a et, le mot systémique aussi qui oui. revient, ce bien grand mot, pour dire que ça fait partie du système de la santé. Donc, c'est indépendamment du professionnel. C'est pas du médecin. On va pas faire du docteur Bashing aujourd'hui. Non, on va pas faire
1: ça. Puis on en parle parce que il y a eu un, un livre qui est sorti. Euh, C'est une blogueuse française, en fait. Marie-Lène qui a publié un, un livre qui touche justement à ces questions-là. Et ça a fait quand même une, une grosse polémique au Québec au mois d'octobre. Et euh, on a vu circuler sur les médias sociaux euh, quand même pas mal de témoignages qui, moi... Euh, m'ont troublé parce que, bon, euh, j'en parlerai quand on va s'arrêter tantôt de mon expérience personnelle, mais disons seulement que j'ai accouché à l'hôpital une fois et deux fois à la maison. Et la raison pour laquelle j'ai fait ce choix-là, j'en discuterai tantôt, mais... T'as viré granole. Non, j'ai zéro viré granole, c'est ça l'affaire. Mais, mais cette fille-là a quand même lancé un débat que moi, je trouvais intéressant. Un, dé, un débat euh, qui est pas très populaire, dont on parle peu, puis... J'ai été, tu sais, pour vrai là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages sur Facebook de de filles qui disaient que rétrospectivement, peut-être pas sur le coup peut-être pas euh, quand ils ont accouché ou 24 heures plus tard, mais quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, elles se sont rendues compte qu'elles étaient un peu traumatisées de leurs accouchements, ah, ouais, qu'il y avait de la misère à s'en remettre, voire même qu'il y avait, il y avait certaines qui allaient même jusqu'à parler. De choc
2: post-traumatique. Bon, okay. rien pour me rassurer. J'ai 28 ans sans enfant, puis là, c'est une émission bon. qui est destinée à me traumatiser. On a parlé ben, de en mon fait, mot, non. Là, En fait, non, on parle de ça.
1: Ben, je ne pense pas que c'est destiné à te traumatiser. C'est peut-être ce genre d'émission-là, on l'a fait pour se rendre compte que, un, les violences de surcal, ça existe, mais aussi un peu pour se prévenir, savoir un peu comment, euh, quoi faire pour, pour vivre un accouchement qui est peut-être hum. euh, plus, plus
2: sereinement. Quelle question posée, puis qu'est-ce qu'on peut dire à notre médecin Oui, et, ça? et aussi,
1: les gars, les gars sont le gardien du consentement, le gardien du bien-être euh, de la femme quand elle accouche donc ils ont quand même une grande part à jouer donc il faut qu'ils restent là, soyez, Partez soyez pas les, les autres,
2: gars, les gars là. on
1: continue euh, après la pause cette discussion-là, je vais vous raconter un peu euh, mon histoire euh, quand même assez euh, un peu traumatisant. <rire> vous écoutez Les effrontés, restez là
0: L'actualité vue autrement Pour comprendre le monde qui vous entoure Les effrontés
1: de retour aux effrontés, on parle de violences obstétricales, mais là, sauvez-vous pas. Je suis encore là, là. On est encore là. Euh, les violences obstétricales, en fait, comme on le disait avant de s'arrêter, c'est tout ce manque de respect, l'espèce de, de non-respect du consentement des femmes. Tu sais, ces fameux plans de naissance, c'est très la mode de se faire un plan de naissance depuis quelques années, c'est-à-dire de détailler un peu Comment on veut que ça se passe? Euh, moi, j'ai un bémol sur les plans de naissance. Vanessa, je dois dire, là, je trouve que ça fait partie un peu de, de cette culture du contrôle dans laquelle on baigne, là. S'il y a un moment dans la vie où t'as pas le contrôle de rien, là, moi, en tout cas, c'est ça que j'ai compris en accouchant trois fois, là, c'est bien quand tu mets bas. OK?
2: Alors, <rire> tu n'as pas le contrôle sur grand chose. Mais là, il faut tout m'expliquer parce que moi, j'ai pas d'enfant, je le ouais. rappelle. Un plan de naissance, c'est fait avec qui? C'est ben, la ça. maman qui fait ça ou c'est le médecin? <rire> c'est quoi, là? Donc,
1: à, afin de respecter le, le consentement, là, puis les désirs des parents lors de l'accouchement, parce qu'un accouchement, des fois, c'est un peu imprévisible, ça se passe vite. Souvent, les accompagnantes à la naissance ou les sages-femmes, puis là, il y a une différence entre les deux. Une accompagnante, ça le dit, ça t'accompagne durant sa, ta grossesse, mais ça ne va pas t'accoucher. Et là, il y a des sages-femmes qui vont sauter parce qu'il ne faut pas dire euh, accoucher une femme, une femme accouche seule. <rire> Donc, il ne faut pas dire ça. Bon,
2: okay. L'argument féministe. Oui, c'est ça. ça.
1: Exactement. Et les sages-femmes, justement, tu peux élaborer ton, ton plan de naissance avec elles. Dans le fond, c'est comme un peu ton testament d'accouchement sauf que tu ne vas pas mourir. Okay? C'est tout, tout. tes volontés. Ça vient de prendre une tournure tellement dramatique. Là. Okay. Mais c'est toutes tes mettons je veux-tu la péridurale si oui quand je la veux euh, dans quel contexte je la veux dans quel contexte je la veux pas je veux-tu écouter de la musique tu sais, c'est vraiment le plan de naissance ça peut être personnel à Attends, chacun je peux sais? avoir ma
2: bande son pour mon accouchement oh
1: mon dieu c'est tellement lourd c'est tellement la mode d'accoucher en écoutant de la musique en tout cas moi je comprends pas mais mais en tout cas chacun chacune est libre d'accoucher comme comme bon lui semble okay?
2: <rire> on vous juge mais
1: vous avez le droit tu sais. mais, mais on va vous juger aux effrontés <rire> <rire> tu peux pas écouter du Enya en accouchant là. oh <rire> mon dieu avec, en brûlant <rire> des de l'encens. oui et, et des chants euh, des chants de musique du monde. Oh, là, mon Dieu. Non. Okay. Mais, mais c'est ça. Donc, euh, le non-respect de, de ce consentement justement, des plans de naissance, ça peut être vu comme la violence obstétricale parce que c'est des choses souvent qui sont primordiales, fondamentales pour les parents. Et c'est là que les gars sont importants, comme je le disais tantôt c'est de dire, quand une femme accouche, euh, tu perds un peu la carte, là, tu perds un peu le nord. Moi, je n'ai pas nécessairement de souvenir tant que ça de mes trois accouchements. J'ai des souvenirs confus des moments dont je me rappelle, mais, mais le, le gars, s'il peut être utile, il peut être utile à plein d'égards, ceci Mais pour justement, faire que les volontés de sa partenaire soient respectées. <rire> les dernières volontés. Oui, j'ai pas dit de mots dernier Mais, <rire> mais c'est mais, mais comme ça que tu te sens. Okay? D'accord. Et, et là, je, je, je sais que tout ça, ça a l'air des concepts compliqués, mais je vais, je vais vous expliquer à l'aide de main. Je suis votre cobaye, OK? Moi, la première fois que j'ai accouché, j'avais 24 ans, OK? 25 ans, pardon. Et euh, c'était clair pour moi. Écoute, j'ai grandi avec cette idée que l'épidurale c'était la planche de salut. Là, ben tu sais. moi,
2: je m'accroche à ça, là. Non, mais...
1: Et là, attention, je veux pas dire que l'épidurale Puis d'ailleurs est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il faut dire péridural ou
2: épidural? J'ai toujours a... entendu épidural.
1: Oh, péridural, épidural. Les deux se disent? On dit. me dit qu'on peut dire les deux. Ah, oh. Ça dépend des régions. Ça bon, dépend en tout cas, des régions. Moi, stag. je vais dire péridural puis épidural. Je vais faire le, le mélange des deux. Donc, j'ai grandi avec cette idée euh, que c'était vraiment la planche de salut. Euh,
2: mais maintenant, on a le weed.
1: Oui, exactement. <rire> on, a, on a le pote, mais je ne pense pas que ça soit aussi fort. D'accord. Donc, je me pointe, je pars mes os, je me pointe à l'hôpital. Et là, Vanessa, comprends-tu? Je pars mes os, je n'ai pas de contraction encore. Et je rentre et je dis, je veux la péridurale.
2: <rire> ben, c'est bien correct. C'est vrai
1: qu'en partant, écoute, si on m'avait dit, là, Vanessa, là, qu'il fallait qu'il me l'injecte dans les yeux,
2: j'aurais dit oui. Ah oui, hein? Je la voulais tellement, là. Je la voulais, je la voulais, je la voulais. Mais je pense que j'aurais le même réflexe. Pour vrai, moi, mais, je suis une chuchote et c'est assumé, mesdames Mais là, et messieurs. Ça, ça
1: se passe pas de même. Ah. Non, c'est pas une question de chuchote, là. Faut, Tout le monde. Moi là, je veux dire que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se sentent mal de vouloir prendre la péridurale parce que tout un une espèce de mode en ce moment puis de, de courant anti péridurale là, ne vous sentez pas mal, OK Vous avez le droit, pis vous avez le droit de pas allaiter aussi. Pis cette fois-ci, on vous jugera pas. Non, c'est ça. Pas de vous avez le droit de prendre la péridurale, vous avez le droit de pas allaiter. OK Ça c'est le dossier est réglé. Écrivez-moi pas pour dire qu'on fait la promotion de l'allaitement de la césarienne, c'est ce qu'on
2: dit vous fait ce, ce qui vous tente.
1: Exactement. Donc je me pointe à l'hôpital. Je veux la péridurale d'un les yeux. Ils me disent que c'est pas ça qui va se passer. Ils matchent avec une espèce d'infirmière grecque coach de football incroyable, qui commence à me faire marcher dans le corridor en me disant « Vas-y, vas-y! » D'où l'association la, la, avec la coach. qui okay. C'est vraiment une infirmière coach. Tu sais. Et là, ça se passait bien. Euh, Jusqu'à temps qu'il me rentre dans ma chambre et que là, je me rende compte que j'étais dans un hôpital universitaire et qu'il allait avoir une série d'internes. Comprends-tu? Ah. Et là, quand je dis une série, là, on parle de 10-12 internes euh, qui allaient venir me faire des touchés vaginaux à toutes les demi-heures. Ben et là, non. je me sentais, Vanessa, littéralement comme une génisse, c'est-à-dire comme une <rire> vache qui allait veiller dans une étape. puis qui on venait me rentrer les doigts dans le vagin à intervalles réguliers. Et je sais pas là, pour vous là, mais moi mettons les personnes qui rentrent dans les doigts dans mon vagin, en tout cas, je trouve que ça, ça demande un certain degré
2: d'intimité. Ah ben oui, c'est tu sais ça. Là, c'était vraiment la bas
1: comme je te pose, c'était vraiment ils rentraient euh, Kevin, Karine, <rire> Jessica. Ils étaient comme en bande de six. Et là, le médecin qui était là pour les former leur expliquait comment elle me tâter le col, comprends-tu Mais, mais attends, là, on t'a jamais demandé avant. Ben, en fait, c'est pas ça. Ils, ils, font, ils font Hey, on va venir. Euh, c'est un, un hôpital universitaire ici. Vous comprenez que les. Ça vous dérange pas, madame? Ça vous dérange pas, ma petite madame? Là, tu dans. Là, là. Toi, tu fais coucher en pour douleur, la première fois de ta vie. Non, je suis même pas encore en douleur. Ah, pas encore en mais je suis très stressée. Là. Ben Mon oui. corps s'écrète de l'adrénaline parce qu'on s'entend-tu qu'il y a un malondreux qui va me passer entre les deux jambes tantôt, puis je le sais. Hein? <rires> je le sais, Vanessa. <rires> ça fait que là, je suis là. Ils me demande ça, puis moi, je vais être une bonne petite fille. OK? J'ai été bien élevée par mes parents. Fait que le ben, bon, fait que le bon docteur. Relative, là. Oui, mais
2: à oui. ce niveau-là, oui, le
1: bon docteur, c'est me dit que ça fait avancer la science. T'étais dilaté
2: à combien de centimètres à ce moment-là Est-ce ben qu'on va parler de la exactement. dilatation de ton col utérin À ce
1: point-là, là, là j'étais même pas à deux. <rire> J'étais déjà en panique. Je faisais déjà les pieds Je voulais déjà le bain. Je voulais déjà le ballon. Je voulais déjà me pendre en bas de la remise. Je voulais tout. OK? Ouf. Et là, il me rentrait des doigts. Puis je voulais rien
2: savoir. C'était épouvantable. Les doigts de Kevin. On voulait rien savoir. On voulait rien, rien savoir.
1: OK? Ça, ça commence un peu mal. Et là, on rit. On rit parce que je veux pas dramatiser l'affaire. Mais pour vrai, là, c'était pas le fun. Je me sentais vraiment mal. Puis je me sentais violée dans mon intimité. Pas violée pour vrai, mais je sentais qu'on était dans mon intimité dans cette première mon grossesse,
2: c'est très intense. C'est hein? vraiment
1: pas le fun. Et après, là, j'ai commencé à avoir des contractions et à avoir très mal. Et là, je voulais la péridurale. Là, j'étais dilatée à 5, puis là, ils m'ont dit, tu peux pas, faut que t'attendes. Là, je souffrais le martyr et je voulais la péridurale. Et là, on est venu me dire, écoute bien, Vanessa, que là, tu sais, l'anesthésiste, il allait être là 15 minutes. Fait que si je la voulais, c'était le Fait qu'il fallait que je me plie au bon vouloir. Fait que monsieur, tu te <rire> Même si c'était pas <rire> oui. le moment idéal pour me la donner, OK? Hmm. Ils m'ont dit, écoute, écoutez, madame, ma petite madame. Euh, L'anesthésie, c'est le 15 minutes. Il, il va vous faire la grâce de vous soulager de vos douleurs. Euh, mais ça se peut que ça ralentisse votre travail. Mais en même temps, c'est une bonne chose, ma petite madame, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde qui accouche, comprenez-vous? Donc, on a un petit, On manque de bras. Fait que là, c'est les contraintes du réseau
2: de la santé qui influencent ton
1: expérience en tant que femme. Oui, et là, je vais pas bâcher les infirmières, là. C'est pas ça du tout. Eux autres, là, elles font ce qu'elles peuvent, comprends-tu? Mettons qu'il y a 18 femmes qui accouchent et qu'il y a 15 lits, tu comprends-tu qu'ils sont dans merde? sont dans merde. Fait qu'elles doivent essayer de ralentir le travail de certaines femmes pour arriver à accoucher tout le monde. C'est
2: ce la solution pas pratique de leur faute, suive, pour le réseau. Elles
1: suivent le protocole, mais ce, qu ce que je veux que les gens comprennent, c'est que dans les violences obstétricales, il y a beaucoup ça. Le fait qu'on veuille absolument suivre le protocole, ça donne lieu à des décisions qui sont parfois malheureuses, précipitées, puis dans lesquelles les femmes sont un peu prises pour dire oui. C'est ça, tu peux pas donner ton consentement libre
2: et éclairé, ben, tu, es, tu es sens. Dans une situation. Le fameux
1: complexe de la blouse blanche. T'sais, tu sens que, ben parce que c'est le médecin, parce qu'il est là, parce que l'autorité. Tu dois dire oui, même si tu te sens mal. Plus la pauvre infirmière qui n'a pas le temps, mais ben, tu veux pas la faire suer non plus. Fait que tu dis oui. Fait que je l'ai pris la, la péridurale qui a ralenti mon travail pendant. Tiens-toi bien, 13 heures. Ok. <rire> tu comprends tu? Là, ils m'ont donné gris, ça. Mais c'est tellement là, pas drôle. est longue comme mon bras. Okay? Ben oui, mon est... bras est quand même assez long, je tiens à le dire. Et... C'est vraiment pas stressant parce qu'ils disent, Écoutez, ma petite madame, si tu bouges, tu pourras rester paralysée. C'est vraiment très relax. Donc, j'ai vomi dans le petit saut que l'infirmière me tendait. C'était super. Est-ce que tous ces détails sont...
2: Euh, oui, c'est très nécessaire.
1: C'est très nécessaire. C'est comme une thérapie. Ça me fait, vra... pas, ça me fait
2: tellement du oui, bien. C'est <rire> comme ça que je me sens <rire> pas... Mal. Je ne vais pas payé plus, par contre, à la fin de la journée. Mais bon. Non,
1: mais peut-être que moi, oui. Je ne sais pas. Je vais peut avoir une, oui. bonus, <rire> une bonus au gross. Mais fait que c'est ça. Fait que je vous mets dans le petit plat et là, ils me ramènent ma chambre parce que là, évidemment, je suis gelée, je peux plus marcher, je ne peux plus rien faire. Et là, Vanessa, ça se met à me gratter partout sous le corps. Ah. Je suis allergique à la péridurale, ben comprends-tu?
2: y ouais. a mégec... toujours des anecdotes incroyables. Non, mais là, c'est la
1: suite, ce qu'on appelle l'espèce d'escalade des interventions médicales. Parce que les sages-femmes le disent, tout le monde le dit, les médecins le disent, une intervention amène d'autres interventions. Donc, quand une intervention, il y a automatiquement d'autres interventions. Donc, péridurale, allergie, injection de Benadryl et m'injecte de Benadryl et je me sens littéralement comme le gars dans le transporting quand il s'enfonce dans le tapis T'sais, dans là. les revipat oui dans dire, faire, la, la, on, tu m'avais dit qu'on n'avait plus le droit de le dire fait que j'ai dit le mot anglais d'accord mais je me sentais enfoncée dans le tapis j'étais stone comme une balle j'étais gelée comme une
2: balle OK comprends tu, mais tu devais être tellement l'aide voir, je m'excuse mais, mais j'avais les jambes pas rasées pour ah oh, ça c'est terrible je sais ça c'est la et là non mais là attends apater c'est tout le monde tu pas eu le temps de te raser avant
1: ton accouchement je m'étais fait Shame. les sang. OK et là tout le monde écoutait Gray's Anatomy dans vie moi j'ai accouché dans un épisode de Grey's Anatomy le gars qui m'a accouché, il est rentré, c'était le plus bel interne que j'avais jamais Évidemment. vu de ma vie. Je ne pouvais pas croire que j'étais devant lui dans cette position. Je ne pouvais pas croire. Les gens juste pas Le ranger. plus beau gars, on s'excuse à tous les gars qui nous écoutent, il était juste plus beau que vous autres. Que <rire> <tous> vous autres. <rire> Puis il m'a vu de même. Je savais plus épouvantable. En tout cas, j'étais allergique à la péridurale. Et j'ai dormi toute la nuit. C'était dégueulasse. Okay? Et là, je dors toute la nuit parce que je suis gelée comme une balle. comprends-tu Et là, il y a une infirmière Là, on change de chiffre, là. C'est plus la même ah, qu'avec qui j'ai établi un ben lien de. non, ça fait 13 heures, tu sais. C'est plus <rire> la même du tout. Elle me réveille et me dit, c'est le temps de pousser. Pardon. Moi, je sens rien, là. Et là, je commence à pousser, mais ils m'ont donné une trop forte dose de péridurale, donc je suis pas capable. Ça dure trois heures. Et là, ils me disent, ben là, vous poussez pas comme il faut. Là, je me sentais vraiment littéralement, là, pardonner mon langage comme une grosse merde. Je me sentais inadéquate, je me sentais. Euh, je n'accouchais pas bien. Et ils ont, ils, le médecin, à un moment donné, il me dit là, madame, c'est trois heures que vous te poussez, votre bébé est en détresse. Ben voyons. C'est les Merci. forceps ou la ventose?
2: Oh, oh, vous vous poussez Dieu.
1: comme du monde. Fait que là, vous poussez comme du monde. Alors, je vais me rappeler toute ma vie. C'est que c'était de ma faute si mon bébé sortait pas. c'était pas de la faute de la dose de, complètement indescente, de péridurale. Et la réaction allergique péridural. par la
2: suite. Et oui, et
1: c'est ça. Donc, j'ai poussé. Pas Alice est née. Salut Alice. Elle a maintenant 12 ans. On la salue. Et euh, ben, c'est ça. Après, euh, elle est née. Elle était gelée comme une balle. parce que <rire> Le bébé aussi. Ben oui, parce qu'elle avait, mais qu elle qu avait que reçu. Là? Là, fait que là, donc, 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 donc. Et là, je finis mon, mon roman, là, mais... Donc elle a été ralentie par la péridurale par le Bénédril, donc elle n'était pas capable de prendre mon sein, donc j'étais une mère inadéquate, pas capable d'allaiter et là tout le discours culpabilisant ah, parce que tout ça se
2: transmet au bébé aussi évidemment, oui, j'avais même pas pensé à ça, ouais. tu me l'apprends.
1: Et là ah, c'est ça c'est c'est oh. génial. Ben là, c'est ça. Il y a des gens qui écoutent en, qui accouchent en écoutant ça. Mais moi, c'est maçonnerie de cellulaire, je vais juste le dire. Je trouve ça hilarant. Je trouve ça
2: hilarant. Une raison de plus pour Donc, euh,
1: j'ai essayé d'allaiter en écoutant du Enya puis ça a pas vraiment bien fonctionné. Et là, j'étais exsangue, j'étais fatiguée, ça faisait 36 heures, j'avais pas dormi. Puis en plus, j'écoutais du Enya.
2: Je, je pense que c'est surtout le Enya. Oui.
1: <rire> c'est ça. Et là, il y a une infirmière qui est venue me dire, euh, genre, euh, on va vous apprendre comment laver votre bébé. Puis euh, j'ai dit, ben non, je suis fatiguée. Puis elle a marqué dans mon dossier, mère inadéquate. Ben voyons donc. Je te, je, on l'a vu. Oui, euh, on est venu me le dire après. Ils m'ont envoyé le psychiatre, ils ont tout fait. On, on s'arrête là. Ah, parce que
2: étais folle, étais hystérique, étais Exactement. Folle, on on
1: s'arrête là, on revient après la pause avec euh, notre collègue Daphné, qui elle aussi a vécu euh, une expérience d'accouchement pas très le fun.
0: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Vanessa Destinée.
1: On parle des violences obstétricales, c'est-à-dire des gestes qui sont posés pendant les suivis gynécologiques ou les situations
2: d'accouchement, du non-respect justement, du consentement, du manque de respect parfois du personnel. Ou des interventions médicales superflues Exactement. qui sont pas nécessairement nécessaires pour garantir une bonne expérience.
1: Et là, on, on riait avec ma, ma situation. Je racontais un peu mon accouchement et la raison pour laquelle j'avais décidé d'accoucher avec une sage-femme et à la maison par la suite. Parce que moi, c'est vraiment ça qui me réconcilie en fait... Avec mes accouchements, puis on a euh, Daphné à queue avec nous. Allô, Daphné. Allô. Toi, euh, t'es la maman d'une petite fille d'un an et demi. Oui. Et
3: euh,
1: t'as accouché à l'hôpital, je pense, à l'hôpital Saint-Luc comme moi. Non, 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 pas non, Saint -Luc? non,
3: non, non. Au fait, moi, euh, à la base, j'étais en suivi sage-femme, donc, ah. euh, puis, je. Tu bon t'en as parlé un peu mais est-ce qu'on peut juste mettre ça clair sur table que les sages-femmes c'est pas des sorcières qui brûlent la sauge là en riant ah ils veulent pas euh, des d'eau chaude. non c'est ça non. dans le noir euh, en fait ils font sais. quatre ans d'obstétrique dans une université à une à trois formation oui oui. Et euh, moi, pour avoir parlé à, à, à des médecins là, qui ont fait des accouchements en, dans des situations d'urgence, souvent, ils ont des formations qui, qui ont, sont plus courtes puis ils sont pas formés là-dedans.
1: Oui. En fait, les, les sages-femmes ont plus d'obstétrie euh, à la fin de leur formation que les médecins généralistes. Ça, c'est oui. clair. Là. Oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ils ont plus de stages. Évidemment, leurs stages sont... Con... Alors, les médecins ils ont des stages dans différents
3: domaines et mm. les sages-femmes ont des, ont des stages seulement en obstétrie. Ne, elles ne font que ça. Et moi, euh, c'était vraiment euh, mon, mon scénario idéal parce que, bon, une grande sœur qu'elle a été suivie pour ses deux accouchements puis ses deux grossesses par euh, des sages-femmes puis euh, justement, ça m'avait un peu démystifié la chose, puis j'avais vu à quel point c'est euh, personnalisé tu sais, tu vas passer une heure là, à chaque rendez-vous, la dame répond à toutes tes questions, c'est pas des infirmières différentes à chaque fois donc la même dame qui me suit tout le long de ma grossesse, on arrive au moment de l'accouchement qui bon, un premier accouchement difficile, là. ça fait comme trois jours que j'ai des contractions, puis tu sais, il faut que tu aies des contractions cinq minutes pour que vraiment euh, il commence à, à, à donner prendre de la mais quand ça fait cinq, trois jours que t'es à comme six sept huit minutes d'intervalle de contraction ouais, ouais, moi ça non? a commencé un vendredi soir puis c'est lundi matin que je me suis rendue à la maison de naissance qui encore une fois pas un lieu obscur mais un lieu euh, où est-ce que moi c'était au-dessus oui, matériel un, médical du du matériel le. médical pour accoucher oui. donc j'étais dans une On belle dans une maison grande. de naissance euh, avec un grand bain moi je voulais vraiment genre suivre les traces de ma grande sœur accoucher dans le bain puis elle ça a l'air que ça se passe très bien pour elle les accouchements, un peu moins pour moi. Et au bout de, de quelques heures, euh, là ils ont pris, euh, ben parce qu'effectivement, ils suivent le battement de cœur du bébé. Et là le bébé, on a vu que son cœur, même moi, tu as besoin d'être un expert. Là, d'habitude ça fait des, là c'était non c'est ça, ça allait pas bien ton tu Là t'as la panique là, qui embarque là, t'as des deux trois sages femmes qui te rappent là avec des ambulanciers qui arrivent. Puis là c'est là que t'as été transféré à l'hôpital. Alors bon. moi j'étais à la maison d'essence de Pointe Claire et normalement ils, ils font affaire avec l'hôpital de la salle qui est reconnu pour un endroit assez euh, friendly pour accoucher, là, entre guillemets, si ils te laissent être à quatre pattes, accroupi parce qu'on va se dire pas accoucher protocole. sur le dos. La, là, pas... sur le dos euh, moi euh, on, on m'a mis dans cette position là quelques minutes. Mais ça je pense fait très très avant, mal avant mon opération. Mon Dieu, comment tu peux absorber ouais, Je m'excuse, mais c'est le travail des médecins
2: ne... en fait. Là, cette position là, ben c'est une... pas la position qui est optimale pour sortir le bébé. En
3: fait, c'est une position qui est antiphysiologique parce que
1: ton bassin est orienté euh, inversement à la ah sortie non. du bébé et c'est vraiment comme tu dis euh, parce que le médecin quand il, quand il accouche la femme il est assis euh, ben, pour, recevoir. Bout, bout pour <rire>
3: recevoir le bébé et c'est plus facile pour lui pour, ouais ouais mais ça a aucun sens parce que euh, ces douleurs-là ne peuvent pas être absorbées dans ça fait très très là. mal le, Donc, les contractions de m'accrocher euh... comme les animaux hein, Ben pas, moi moi je voulais juste pattes. être accroupie tout le temps, mmh, je voulais qu'on me sac patience, que tout le monde ait sac patience puis que je sois accroupie dans un coin. Mais chaque femme trouve sa position d'accouchement naturelle, c'est tout c'est tout ça sauf être fait que le mythe
1: d'accoucher coucher là, euh, comme comme mari une, une, une vierge dans son lit là en criant <rire> pas là puis en faisant pas un son en souriant en poussant un petit soupir qui est
3: expulsé. C'est juste dans dynastie, OK Ça n'existe pas pour vrai. Alors donc, je suis dans l'ambulance. Mmh. Euh, donc déjà, là, je suis, euh, je suis rappée stressée, mais... euh, dans la position la plus inconfortable pour absorber la, ah. les plus grosses douleurs de ma vie. Euh, mon conjoint euh, n'est plus avec moi. Euh, là, ce qui est bien, mmh, c'est quand quoi? même que dans l'ambulance, ben, parce qu'il y a juste une personne qui peut être dans l'ambulance, là, sa femme est là, donc ça, je trouve ça chouette. Je me dis, elle va pouvoir m'accompagner. Ben non, elle m'accompagnera pas tout le long de, de mon séjour à l'hôpital, parce que rapidement, j'arrive sur les lieux. Mon conjoint n'étant toujours pas là, parce qu'il faut qu'il m'enregistre, lui, pendant que je suis en train de avoir un bébé en détresse que lui c'est pas ce qui se passe c'est le protocole ben, je suis tout le temps qui de conjoint. Oui. on ne sait pas ce qui se passe avec le bébé moi il y a pas grand monde qui il y a juste plein de monde sur moi qui, qui font des tests qui regardent euh, c'est sûr que j'ai des souvenirs flous et mon conjoint n'étant pas là et ma sage-femme n'ayant pas été là tout le temps quand il y avait les médecins j'ai des bribes d'informations mais ce que je sais c'est que euh, donc on m'attache on me dit bon on va crever tes os on m'a pas demandé là à mon souvenir encore là peut-être vague on te crève ça comme tu tu parlais de te faire mais là aller se faire avec la petite ouais. broche à tricoter là. Ouais, c'est pas une broche euh, à tricoter tout le monde là mais c'est de ça que ça a l'air. Puis là ils ont décidé que ça allait pas du tout parce qu'il y avait il y avait de la détresse du méconium tout ça. Donc euh, salle d'opération et là vraiment la sage-femme n'existe plus. Euh, et là, tout est flou en euh, m'a. Euh, je sais pas. C'est ça qui arrive. Je vais vous raconter. là après, c'est qu'on on m'a donné aucune information. Je, ça a pris des jours avant de savoir qui m'avait opéré. Ben voilà. euh, je ne sais pas, j'ai une épidurale ou un, une, une espèce d'anesthésie générale parce que il, tout mon corps était euh, euh, immobilisé. J'ai pas quand ils ont sorti mon bébé, j'étais <rire> tellement droguée que j'ai pas été capable d'ouvrir mes yeux. Je me rappelle qu'ils l'ont posé sur moi, mais j'ai pas été capable d'ouvrir les yeux pour la regarder. Puis après ça, ils m'ont séparée d'elle. Ils m'ont mis dans une salle, lui. Ils me parlaient juste en anglais, puis ils me disaient ⁇ You don't feel your feet, you don't see your baby ⁇ Mais il fallait que j'attende de déjeuner pour ouais. voir mon bébé.
1: Mais c'est ce mot aussi Je ne savais vraiment... pas, elle était dans quel état c'est ça. C'est un peu ce discours qu'on se fait voler ce moment-là, qu'on se fait voler notre
2: accouchement. Et là, évidemment, c'est très émotif pour toi, Daphné, donc je vais me tranquillement de toi, délaisser mon micro le passage à Geneviève.
3: Non, mais c'est ça, j'avais prévenu Geneviève, là, que ça allait me rendre émotive. Je pense qu'on comprend que des puis Il suffit qu'on parle à n'importe qui. Tout le monde a vécu de la violence, une certaine forme. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont vécu des moments difficiles. Je parlais avec un collègue juste avant d'entrer, puis eux, voulait pas les pincettes pour le bébé, il voulait attendre, il voulait laisser le temps au bébé de sortir, puis la madame a dit, voulez-vous que votre bébé meure? Ils ouais. sont rough. Puis moi, ma sage-femme, elle m'a dit, honnêtement, on, on ne sait pas c'était quoi la cause de la détresse, il n'y a aucun médecin. Parce que c'est ça, le après est quasiment pire que l'événement comme tel de mon accouchement parce que... Là, je reviens à la salle. Là, après ça, bon, en plus, euh, détail, j'ai pas été capable d'allaiter pendant une semaine. Ça, c'est quand même quand un bébé... Moi, ma fille, elle, elle manquait de tonus. Là, au début, elle était vraiment léthargique. Fait que, est-ce qu'elle a manqué d'air à la naissance? Certainement. Est-ce qu'elle avait le cordon autour de la gorge? Est-ce qu'elle était mal positionnée? Il a personne qui me l'a dit. Ils n'ont jamais trouvé mes documents. Tu le sais pas encore à ce jour? Non. Et ça, j'avoue que vo votre, votre décision de me, de, de me faire venir ici, je me suis dit, bon, je suis, une, je suis une journaliste, là. Genre, je sais que je peux aller chercher des informations-là, mais c'était un moment douloureux que j'ai pas encore eu le courage. Mais bref, j'ai quand même eu le courage quand je suis à l'hôpital d'essayer de savoir qui m'avait fait l'intervention. Parce que ce qui est le fun, c'est que le, le, les deux trois jours qu'on a passé à l'hôpital, il y a des médecins qui sont venus nous voir, mais aucun se souvenait euh, qui m'avait fait l'opération, puis ils se souvenaient pas qu'est-ce qui s'était passé exactement. Ils savaient même pas exactement comment ils m'avaient découpé parce que moi j'ai l'impression qu'on m'a découpé en, en croix, là, parce que j'ai des tu douleurs. Tu ta, ta, ta césarienne. M ouais, mon ventre j'ai des douleurs à la, à la verticale, mais est-ce qu'ils m'ont juste ouvert à, à l'horizontale Personne n'était capable de me le dire. Puis finalement, quand j'ai retrouvé la médecin, puis je suis retournée la voir deux trois mois plus tard, ils n'avaient pas trouvé mes documents. Donc, elle avait aucun souvenir de qui j'étais, puis elle savait pas, elle avait rien à me dire. Parce que pour eux, c'est de la routine, entre guillemets, mais pour nous, c'est comme un
1: événement excessivement important. Puis, il y a certaines femmes qui parlaient, on l'a abordé un peu en début d'émission, de choc post-traumatique.
3: Ben oui, c'est un petit. Tu sais, je veux dire, j'ai la chance de ne pas avoir vécu des grands drames, tu sais, des grandes pertes, des grands moments tragiques dans ma vie, mais ça, je confirme que c'est un moment traumatisant parce que vous demanderez à mon chum je ne peux pas écouter un film ou dès qu'il y a des scènes d'accouchement, elles sont fatigantes? crise de scène d'accouchement, excusez. Non, mais dans je les comprends, c'est tellement pas réaliste. Moi, je, je deviens super émotive à chaque ouais. fois, puis je suis pas tant une fille... J'ai un côté émotif, bien sûr, mais je veux dire, hé, hey, mon Dieu, que ça vient me chercher, puis juste tantôt écouter ton accouchement, j'étais très émotive, donc je pense qu'il y, y a une brutalité, puis il y a une façon de faire qui ne va pas. Et aussi, les sages-femmes, on peut-tu pas les tasser? Est-ce qu'on peut les inclure? Je veux dire, en France, il y a des ailes de maternité dans mais les fait, hôpitaux. Oui, oui. Où est-ce qu'il y a les sages-femmes? voyons donc on n'est pas rendu là. Ton mais chum là, lui, ton chum lui, comment est-ce que vous en reparlez, comment il a vécu ça Lui aussi les jours, les semaines qui ont suivi, il était pas bien là à chaque fois qu'il pensait mais même lui, tu sais <rire> à minuit et demi, heure je dis ah pourrais-tu me rappeler un peu ta vision de la Il dit vraiment là. Donc euh, Hey, ouais. Oui, je une, une journée de travail recevoir un temps. appel. Donc, euh, non, mon, mon, mon copain a trouvé ça très difficile aussi. Puis, hier soir, il y avait, il avait vraiment aucun plaisir à, à essayer de se rappeler tous les détails de, de ce moment-là. Et le fait qu'il ait été tassé, lui est en train d'essayer de m'enregistrer en bas, ne sachant pas qu'est-ce qui arrivait avec le bébé, avec la maman. Puis, il y a une infirmière que j'avais forcée à aller le chercher parce que j'ai dit c'est pas vrai que je vais aller en salle d'opération sans lui. Mieux. Puis, elle dit, écrit dans la salle d'attente. Est-ce qu'il y a un nouveau papa? Fait que est-ce est que mon bébé? Qu'est-ce qu qui se passe, es complètement mis de côté. Mais bon, lui au moins il a eu la chance d'être avec le bébé après l'accouchement. Je sais qu'il y a des endroits comme Sainte Justine, j'ai des amis avec des césariennes d'urgence que dans la salle des veilles pendant que la maman est en train de dédroguer de tout ce qu'on lui a injecté dans le corps, mais ben, le, le le papa et le bébé sont à côté. Oui, parce qu'on rappelle qu'il y a
1: du personnel médical qui fait très bien son travail, que des infirmières qui sont sensibles, qui sont fait euh, oui. de, de comment les femmes et, et les hommes se, se sentent. Ou... Oui, puis il y a des médecins aussi qui sont qui sont super concentrés par rapport aux, aux violences de obstétricales, mais n'empêche que en majorité, ce qu'on constate, si on lit en tout cas la multitude de témoignages que j'avais lu euh, au, euh, euh, au mois d'octobre euh, dans la foulée de cette polémique-là sur les médias sociaux, c'est que ça semble quand même largement répandu
3: là t'es pas la seule là, mais non euh, puis en, <rire> en plus comme je disais c'est pas le pire là je veux dire il y a la, la euh, beaucoup de femmes qui ont des accouchements peu, encore plus compliqués souvent ils vont amener le bébé dans un hôpital puis j'en connais juste cinq au moins qui ont pas été avec leur enfant pendant des fois des jours des heures ça ouais. t'en as pas de sens. En oui. sachant pas. C'est que souvent, on sachant dit
2: euh, que du côté de l'Association des obstétriciens et des gynécologues du Québec, on dit que le taux de satisfaction s'élève à 80-85 Par contre, ce dont on se rend compte, c'est que les femmes sont souvent sondées, tu le disais tantôt Geneviève, en début. Donc, 24 heures après l'accouchement, mais avec le recul, des semaines, des mois plus tard, c'est ça. On se rend compte que les femmes, non, se rendent compte que leur expérience n'a pas été optimale pour l'accouchement. C'est que les résultats sont faussés. La méthodologie ne permet pas d'évaluer correctement, en fait, Oui, pis, comment je, se passe la majorité des je veux dire, Il faut
3: vraiment le dire. Je veux dire, je suis éternellement reconnaissante aux gens qui ont sûrement euh, sauvé la vie de, de ma fille qui est en détresse, puis qui a sûrement le, le, le côté léthargique, bien que j'ai pas l'information, doit venir du fait qu'elle a manqué un peu d'air au cerveau à la naissance. Donc, bref, une chance qu'ils sont là parce que tu que, avant là à une certaine époque, c'était 50 de, de mortalité infantile. J'sais sûrement que moi et ma fille, on serait morts dans une autre, dans une autre époque. Donc, merci. Merci à vous. Mais il y a des méthodes, puis surtout une, une communication. Moi, je suis une fille qui a besoin d'informations. On ne m'a jamais répondu à des questions de base. Qui m'a opéré? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon bébé? Voyons donc.
1: Ben moi C'est toi que j'ai envie de remercier euh, Daphne Hacker pour ta, ta générosité parce que c'est important ce que tu as fait aujourd'hui de venir partager ça avec nous. On s'arrête un peu et après la pause, Marie-Ève Saint-Laurent, euh, présidente de l'Orge des Sages-Femmes de, de de sages du Québec. Est la oui, est sauge. C'est ça.
3: C'est pas la sauge. Ça brille pas de sauge. Merci non. à vous. Vous écoutez les effrontés.
0: Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes. De 9 à 10, les effrontés.
1: On parle des violences obstétricales aujourd'hui aux effrontés et au bout du fil, on a marie Saint-Laurent, présidente de l'Ordre des Sages-Femmes du Québec. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Euh, je ne sais pas si vous nous avez écouté. Juste avant, il y a eu ben, mon témoignage et le témoignage de Daphné qui était quand même très touchant. Et, et, Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez des témoignages comme ça? C'est
0: effectivement très touchant là, j'avais la gorge serrée. Et là un peu les larmes aux yeux d'entendre ça. Hein? c'est supposé d'être un très beau jour le jour où on rencontre notre bébé et on sait que c'est pas dénué de, de quelquefois de de choses qui vont moins bien, mais effectivement si on peut rappeler à tout le monde que la communication c'est tellement important. Hein? Euh, je pense qu'on euh, a beaucoup encore à faire pour améliorer les soins en obstétrique au Québec.
1: parlons-en de ces fameux soins euh, en obstétrique. On sait qu'il y a 4 des accouchements au Québec euh, qui sont pratiqués en maison de naissance puis par des services sage-femme. Moi, j'ai utilisé ces services-là deux fois. Et euh, une chose que les gens savent peu, c'est que ce sont des, des services qui sont couverts par la régie de l'assurance maladie du Québec. Oh, je viens de l'apprendre. Oui, c'est ça. Non, mais ça coûte rien parce qu'il y a des gens qui, qui voudraient accoucher avec des sage-femmes puis qui ont l'impression qui vont devoir débourser, mais non, c'est remboursé euh, par l'assurance maladie du Québec. Et la demande est de plus en plus forte, non, Marie-Ève Saint-Laurent?
0: Oui, c'est ça. Puis c'est très important de passer cette information-là parce que euh, effectivement, les gens, des fois, en pensant que c'est peut-être un plus ou quoi que ce soit, justement, la belle maison d'instance ou les visites à domicile, euh, il me semble qu'on devrait payer pour ça, mais non, pas du tout. C'est un service public, donc euh, on est vraiment... Dans le système de santé, on est dans les établissements. Donc, vous appelez à votre sœur, à votre sœur, puis euh, vous demandez s'il si y a un service sage-femme. <rire> c'est vraiment, euh, c'est ça. Et oui, effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de demandes augmenter
1: cette demande-là. Et, et malheureusement, euh, on sait aussi que euh, la demande dépasse l'offre, c'est-à-dire que euh, quand on veut accoucher avec une sage-femme, particulièrement si on est en région, malheureusement, ça peut s'avérer un peu difficile. Et je ne sais pas si vous avez des chiffres, si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave, mais combien, je sais que ça fait sauver de l'argent à l'État, si le, le service sage-femme était plus accessible, parce que je crois que c'est moins euh, onéreux d'accoucher avec une sage-femme que, que d'accoucher avec un médecin, non?
0: Mais moi j'ai pas ces chiffres là mais je sais que l'association professionnelle le regroupement a déjà fait une étude économique qui allait dans ce sens là euh, aussi mais non effectivement j'ai pas les chiffres là. Euh, par contre si euh, il y a des régions vous, vous dites ah c'est difficile en région et tout euh, c'est vraiment variable et c'est que dans les régions où il y a un service de sage-femme, souvent les sage-femmes font 10% et même plus des accouchements. Mais c'est qu'il y a des régions au Québec où le service n'est pas existant où il y a vraiment pas d'accès présentement à un service, il y a pas de sage-femme. Donc, c'est ça qui nous ramène aux 4% pour l'ensemble du Québec. Euh, je voudrais pas que les femmes se découragent et n'appellent pas quand elles sont enceintes. Non, parce que le moi j'ai une place. Sage-femme en se disant il oui. y a pas de place là, parce que des fois, il y, y a des saisons plus hautes et des saisons plus basses. Mais ça c'est vrai. Euh, oui. Oui, mais c'est important d'appeler, Des fois, je pense qu'il y a des femmes qui n'essayent même pas parce qu'ils disent Ah, oh, ça doit être plein. Finalement, moi, j'étais à 11 semaines. Il y, oui, y a des listes d'attente aussi. Oui, c'est ça. Quelquefois, il y a des listes d'attente. Puis, quelquefois, ben, il euh, y a des sachants qui reviennent de congé. Puis, finalement, ils peuvent prendre quelqu'un de plus. Ou, tu sais, ça vaut la peine d'appeler. Puis, en plus, ça, ça sert à établir la force de la demande aussi quand qu'on appelle. Hein, tu sais, ça nous dit, ah oui, euh, finalement,
2: on aurait de la place pour plus de sages-femmes. Vous allez me trouver super lourde, mais moi, je suis journaliste, moi, j'aime ça les faits, la science. Moi, me semble que la médicalisation du processus de la naissance, c'est un progrès, c'est une avancée. Donc, J'essaie de pas en avoir. Là, j'ai écouté les histoires de Geneviève, de Daphné. J'essaie de pas avoir un préjugé envers les sages-femmes. Je le sais que vous êtes pas des sorcières, j'ai compris. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un comme moi qui existe encore à faire le saut, qui est encore sceptique? En quoi votre approche est peut-être mieux, peut-être différente de celle du milieu médical qui, pour moi, représente quand même la panacée, là? Pour la grande majorité oui. de femmes aussi.
0: Oui, effectivement. C'est quoi l'argument de vente? Vraiment venir s'informer pour voir si ça vous convient. Moi, là, je ne veux pas vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas, là, c'est pas mon <rire> mais... Euh, mais c'est l'idée de la sécurité, penser... ouais. oui. Oui, c'est ça, mais il ne faut pas penser que ce n'est pas sécuritaire. Hein. Comme on disait, c'est un service public. Si ce n'était pas sécuritaire on ne serait pas légalisé puis on n'existerait pas. On est, Nos pratiques sont regardées à la loupe. On s'assure de la sécurité des choses. On s'assure d'être bien inscrites dans le système aussi afin d'avoir des bonnes collaborations. Les sages-femmes ont, comme vous disiez tout à l'heure, quatre ans et demi de formation, dont des cours de pathologie. Et en même temps, on demande à chacune de nos membres, aux deux ans, de requalifier pour les habiletés en réanimation néonatale, qui sont des cours donnés par la Société canadienne de pédiatrie. Et aussi, on a des formations sur les urgences obstétricales et on requalifie. Donc, même si tu es déjà sage-femme, il faut que tu prouves que tu es encore à jour dans tes compétences pour gérer les urgences obstétricales. Mais parlant de... Donc, on... Et on a tous les médicaments, on a les, le matériel, on a le... Tu ne peux pas être âge-femme et penser que tu géreras jamais une situation d'urgence. Je vais ça. faire un petit Alors peu...
1: Je vais faire oui. un petit peu de pouce là-dessus, marie ève Saint-Laurent, en parlant d'urgence. Moi, à mon troisième accouchement, j'ai fait une hémorragie. Euh, on va briser un peu des préjugés. Là, j'ai fait une hémorragie assez sévère. Là, tu euh, mm -hmm. euh, ma sage-femme était en train de, de jongler avec l'idée de peut-être appeler. Euh, mais il faut savoir que les sacheurs femmes arrivent avec des bacs où je, ils sont équipés pour euh, intuber la mère, le bébé. Ils ont des médicaments antihémorragiques qui gardent euh, dans le, que tu gardes dans ton réfrigérateur. si tu accouches chez vous qui ont à la maison de naissance, mais elles, elles ont géré cette urgence-là très bien. Euh, et normalement, dans l'ancien temps, je serais sûrement décédé si j'avais été chez nous Tout sans aussi. ce médicament-là. Donc, c'est quand même une
2: approche
0: qui n'est pas non-médicale,
1: Vanessa.
2: D'accord, oui. d'accord.
0: Non, c'est ça. c'est pas sans technologie. On et est loin est de la douleur. là. là. c'est sans technologie, là. Et on est formé, vraiment, et on a des avis cliniques sur la chose. 80 des accouchements sont sans complications, vont bien, et on est formé pour réagir tant qu'il y a les urgences. Mais, effectivement, à la base, pour nous, c'est physiologique. Et c'est se poser, bien aller, mais il faut aussi bien établir les conditions pour permettre à la femme d'avoir toutes les ressources pour bien accoucher, notamment la mobilité, Notamment se nourrir en travail, être informé, être rassuré, avoir préparé son accouchement. Et vous parlez des accouchements à domicile, on fait pas ça comme ça. Là. Ça se prépare à l'avance aussi. On va justement amener le matériel à l'avance. Okay. On va aller voir le domicile. Euh, donc, c'est vraiment vous la, faites du la préparation. Oui, et la question de la préparation est essentielle. Préparation à l'accouchement naturel ici, ça va être quoi l'accouchement? On, on s'arrange pour parler le même langage ici. Si jamais je te dis ça, tu vas peut-être voir que ah, là, je vais devenir un peu plus dans la surveillance. T'sais, je vais faire attention à quelques affaires. On prévoit, on explique quest ce qu'on va faire à l'accouchement, on explique les phases de l'accouchement. Et ça, ça permet que la femme sait à quoi s'attendre. Et que si jamais j'avais une urgence à gérer, les gens sont préparés, et sont en confiance et comprennent que là, je vais peut-être intervenir un peu plus. Non moi un accouchement ça je, je fais pas grand chose à la limite quand tout va bien j'écoute le cœur m'assure que la maman va bien je regarde les signes je documente euh, mais je suis là, si jamais ça va pas, et je suis formée pour
2: ça. Mm -hmm. Les premières sages-femmes ont été intégrées dans le réseau de la santé en 1999. Euh, évidemment, à l'époque, ça pas, ça s'est pas fait de manière très, très smooth. Il y a eu beaucoup de tensions. Et corrigez-moi si je me trompe, Daphné parlait tout à l'heure de sa sage-femme qui était tassée complètement dès son arrivée à l'hôpital. Ces tensions-là entre le corps médical et les sages-femmes, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Et si oui, pourquoi?
0: Oui, il y a des endroits que ça existe. En fait, je dirais, en 94, il y a eu les premières maisons de naissance en projet pilote. Et en 99, c'était vraiment la légalisation totale de la profession. Et ça fait 20 ans d'ailleurs, c'est <rire> bientôt. Et euh, oui, il y a quelques tensions, mais je vous dirais, ça va bien. Et souvent, c'est plus le cas d'individus ou de situations euh, moins faciles. Quelquefois aussi des méconnaissances dans les endroits où les services commencent à s'implanter. C'est sûr que euh, on dérange un peu, pis pour. mais en général, là, les gens font preuve d'une belle ouverture. Puis, on veut toute la même chose. là On veut que ça se passe bien, puis on veut la sécurité de la maman puis du bébé, puis on arrive à se centrer là-dessus. Euh, c'est sûr que l'organisation du travail... Là, je ne veux, je veux, euh, veux pas excuser rien, là, mais il y a du travail à faire sur comment le travail est organisé, je pense, euh, dans le système de santé pour que les soignants euh, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes aussi. Écoutez, Marie-Ève
1: Saint-Laurent, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. C'était fort intéressant. Autrement dit, on est loin des filles de Caleb et on est comme content de l'apprendre aujourd'hui. Okay. <rire> merci euh, merci d'avoir été avec nous, Marie-Ève Saint-Laurent, qui, on le rappelle, est présidente de l'Ordre des sages-femmes du Québec, j'ai encore du mal Qui ne brûlent brûle pas de sauge, Ils ne, ne brûlent pas d'or, Ils ne sont pas des sorcières, non. on le rappelle. Exactement. Demain, à l'émission, euh, un autre sujet qui me, qui me vient me chercher particulièrement, les filles et le sport. Est-ce que ça nous intéresse moins? Euh. Pourquoi les
2: filles? Oui, c'est ça. Il <rire> y a une espèce d'affaire. Peux tu peux-tu coller malade demain? Euh, non, tu peux okay, pas. Et on
1: va recevoir euh, la plongeuse Roselyne Fillion. Ça va être vraiment intéressant. J'espère que vous allez être là. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez écouté Les effrontés. Richard Martineau suit dans quelques instants.